0: Bien, buenos días Almanza, ¿qué tienes para nosotros hoy? <risa> lo que tú digas. Lo que yo diga, ¿no? <risa> tú
1: sabes muy bien lo que tú tienes hoy que no me has dicho a mí. No, no, no tengo idea. ¿Cuál es, cuál, ¿Cuál es el tema? Dime cuál es el tema. Bueno, el tema
0: el tema es que vas a hablar acerca de algo que tenía que ver con cosas que pasaron hace algunos años pero que tienen relevancia todavía hoy. Eso es lo único que sé.
1: No, en realidad parece que demuestras un exceso de timidez por lo terrible del tema. Es este asunto de eh, los intelectuales cubanos en la vida cubana actual. ¿no? Supongo yeah. que sería el tema, ¿no?
0: Yeah. Hay intelectuales
1: cubanos eso eh, eh, habría que empezar por demostrarlo, ¿no? Pero ya, bueno, vamos. ya demostrar
0: que hay vida actual ya okay, vamos allá. De,
1: también, de, de, también. No, no vamos a, a caer en unos excesos de definiciones <risa> tan abrumadores porque si no el podcast dura el triple de lo que ya está durando.
0: Esto es Palabra del Tiempo, un podcast para conversar con Rafael Almanza. Produce Isel Arango. La música es de Luis Alberto Mariño. Les habla Alen Michel Aguiló. Bienvenidos.
1: Pero el hecho es que esa última carta que firmaron una serie de notabilidades, vamos a llamarla así, del periodismo y algunos escritores y y otro tipo de gente de, eh, perteneciente a la UNIAC
0: yo creo que la firmaron incluso personas ya fallecidas ¿no?
1: sí también eso podemos verlo eh, pues de alguna manera ha motivado parece que, que se me haga este reclamo de que yo hable sobre estos temas yo no he querido hablar sobre estos temas por la sencilla razón de que no quiero ofender a nadie y hay que tener en cuenta que eh, la conducta de algunas de estas personas eh, me provocan Dos cosas o la risa y por lo tanto la risa en mi caso significa sátira porque como quiera que sea yo leí a Horacio siendo muy joven y, y la sátira hiriente o simplemente la indignación y casi el odio y la verdad es que no me parece que mi función en la realidad cubana ni en la realidad absoluta sea la de andar eh, agrediendo y aumentando el odio, no, no me parece, lo que tampoco me parece es que yo deba vivir al margen de, de, de las verdades, y si me lo piden por algo es, en el caso de la carta esta que se firmó hace poco, para apoyar al gobierno en sus eh, desvergüenzas, carta firmada por personas, algunas muy pocas que tienen algún mérito, y otro, una mayoría de periodistas y de gente que no se sabe quién es, <risa> pues esto eh, por supuesto que ha molestado muchísimo y es, es un hecho de que tampoco se puede eh, pasar por alto. No es que yo esto lo haya pasado por alto, lo que han leído mi libro, eh, donde la alabanza oficia, allá adentro hay un, hay un cuaderno de poemas que se titula eh, Nacer es aquí un exilio inevitable en la que hay muy, eh, unos textos satíricos dedicados, digamos, a los compañeros de la unidad. En campo, cuando se dice la unidad, no, esto no lo podemos venir en el podcast, hace un gesto de empinar el codo. ¿no? Pero bueno, eh, ya cuando se trata de un podcast, es algo que va más allá del libro, más allá de, de Horacio y sus sátiras y, y del discípulo de Horacio. Bueno, eh, puede volverse negativo y no es mi interés. Pero tampoco puedo si me lo piden por algo es, comprende. Y tampoco tengo por qué estar escondiéndome detrás del palo. Yo vivo detrás del palo, pero tampoco. La idea de es que uno puede estar escondido detrás del palo, no. Uno puede estar detrás del palo, pero escondido no. Porque de todas maneras te van a ver. La realidad no es el juego de los escondidos. Entonces, eh, por ejemplo, en el caso del, de, de la carta en cuestión, pues... Eh, me tocó una especie de pequeño protagonismo, porque alguien me hizo ver que había firmado la carta a José Rolando Rivero, un poeta vileño al que yo conocí siendo joven. No era amigo de José Rolando, pero me pareció muy extraño que José Rolando eh, eh, pudiera haber firmado la carta, porque unos días antes me habían dicho que José Rolando había muerto. Incluso yo creía que José Rolando había muerto en el exilio, Resulta que no, que él fue a Estados Unidos, pero regresó y, y murió en C.O. de Ávila. Era un hombre de mi edad, más joven que yo creo, algunos años, de manera que no merecía morir tan joven este señor, que era un, un poeta avileño de calidad, una persona que yo respetaba por su obra. No era un gran amigo de él, siempre lo defendí, y, y después algunas personas me han dicho que ha tenido una, una, una evolución que yo no conocía, pero lo que sí está claro es que, eh, Aún si José Rolando hubiese estado vivo eh, Era muy difícil que firmara esa carta Pero además el problema es que había fallecido Lo cual muestra el grado de farsa que contiene eh, claro, que, eh, la el, carta
0: El precio de ser miembro de la, es de la unidad es de la, unidad, es, de la es que vez en unas listas automáticas de firmar cartas Que Claro,
1: sí, eh, se trata de, un, de un recorta y pega de nombre de personas que se saben que no van a protestar porque se haga este procedimiento, por la sencilla razón de que no pueden protestar. No pueden protestar porque tienen un cargo, han tenido unos privilegios, y a eso se tienen que atener Yo, por ejemplo, cuando las manifestaciones hicieron algunos de estos personajes después del 11 de julio, yo conozco cómo viven algunos de ellos. Está claro que ellos... Por ejemplo, todas esas personas que salieron sin camisa, en chancleta, a la calle... Tienen que parecerle a ellos una abominación. Eso no forma parte del socialismo. No, no. Lo que forma parte del socialismo son los que señores que se ponen esos zapatos. Porque ellos usan unos zapatos. Pero no como los nuestros. Ni una ropa. Uno va a ir a La Habana, a esas instituciones culturales... Y se encuentran unas personas que están trabajando con una ropa con la cual ningún otro escritor democrático usa ni siquiera para ir a un dancing light, en el caso de que vaya no, no, ellos viven en un nivel, por ejemplo uno de ellos es un individuo que ha participado en la diplomacia, yo la última vez que lo vi fue en el año 2000 y aquello era descomunal como estaba en Casa de las Américas, vestido un día cualquiera, por supuesto, cuando ven a, a esos desarrapados por la calle, ellos tienen que agredirlo y tienen que decir que eso está en contra el socialismo, porque ellos hacen muchísimas décadas que no ven eso. Si a, algunos ni siquiera salieron de allí, sino que salieron de la clase media, profesional o de, eh, o de la exiliada. Pero además de eso es que ellos se desconectaron del pueblo hace mucho rato. Como dice mi poema del libro que cité, salieron del pueblo y desde luego no, no, no volvieron a él nunca más. Entonces de, de ahí parte eso, no o sé, sea, parte de que estas personas forman parte de, de lo que la Gramsci, que ustedes saben, eh, uno de los iconos que sobrevive de, del marxismo, eh, Gramsci decía que había una intelectualidad orgánica de la burguesía, en la cual él incluía, digamos, a Benedetto Croce. Lo que pasa es que todavía leemos a Benedetto Croce, al que casi no leemos es a Granchi, y muchísimo menos a estos infelices aquí que están pasando por, digamos, escritores o artistas en el país de Lesama o de Alicia Alonso, por no hablar de José Martí. Se trata de unas personas que no tienen rango ninguno no tienen rango precisamente por aquello que se supone que, que deben brillar, que es por la condición de, de creadores, de intelectuales, de pensadores. No, ninguno de ellos puede aspirar, no ya al nivel de Lezama o de Alicia Alonso, que estuvieron a favor de la revolución, pero no, por lo menos Alicia, pero, y, pero en, en ambos casos discutible y en ambos casos con, con, con eh, subidas y bajadas. Pero bueno, se les puede clasificar como personas que apoyaron a, a la revolución, al menos en algún momento les amo al principio. Pero el hecho es que hay eh, que darse cuenta que esas personas adquirieron un rango sin la revolución. Eran universales, eran figuras universales antes de la revolución. Y su adhesión tenía su lógica, que de eso vamos a hablar. Es decir, ¿por qué se produce...? A ver, antes, antes de ir a eso, te quiero preguntar por,
0: por esos orígenes, ¿no? Pero bueno, antes que eso, bueno, yo creo que los oyentes van a, los que nos están escuchando, no eh, van a agradecer esa declaración tuya de que no tienes la intención de ofender a nadie porque a lo mejor no se habían dado cuenta todavía. <risa> después de oír los pocas anteriores, pero bueno. Está claro que esas personas no se merecen ser ofendidas individualmente quizás, sino en colectivo porque eso también, ellos se han hecho parte de una amalgama, de una masa ahí y, y, y no, 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 no se merecen la individuación. ¿no? Entonces, pero lo que te quería preguntar era creo que a eso es lo que ibas ahora, ¿no? Es decir, cómo cómo se construye, ¿no? Este este clima que hay que, que, ha, que ha habido en los últimos 60 años en Cuba, cómo la intelectual lo que había la intelectualidad cubana se convierte en esto que tenemos ahora. ¿no? Bueno, en tú fuiste tú fuiste testigo de eso, no no desde desde yo... un momento bastante temprano. Bueno, sí bueno no, es no exactamente no 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 de los primeros años pero bueno los primeros 20 años, por lo menos, cogiste lo, lo, la segunda década, ¿no? Eh. Claro, yo
1: yo en realidad, eh, eh, ¿cómo diríamos? Surjo a la vida intelectual del país, eh, más bien como un jovencito de la década del 70. Por lo tanto, en la década del 60, yo voy a hablar, pero el problema es que la década del 70 en Cuba, para estos asuntos, es un resultado de lo que ocurrió en la década del 60. Y desde luego, después... Por mi amistad con, con los Vitier, pues tengo una información eh, muy detallada de, de todo lo que ocurrió en esa época, aparte de lo que he investigado por mí mismo y de lo que sabe todo el mundo. Eh, el hecho es que eh, hay un apoyo masivo de los intelectuales cubanos a la Revolución Cubana al principio, eso lo sabe todo el mundo. Lo que nadie se ha puesto a, a investigar, Digo masivo, no total, porque está el caso de Vaquero, por ejemplo, el caso de Mañach, aunque Mañach fue en realidad uno de los autores de la revolución de Fidel sí, Castro. No, de... Pero bien, eh, hay una, nunca se ha pensado en lo siguiente. Eh, yo, usted, yo tengo la ventaja de haber superado el marxismo después de haber tenido una formación marxista que yo me di a mí mismo estudiando. Y eso tiene, eso tiene sus ventajas, déjame decirte, porque el marxismo... Como decía Derrida, Marx no es ningún idiota, comprende. Y el marxismo tiene la ventaja del análisis de clase. Marx no descubrió el concepto de clase, pero sí convirtió el análisis de clase en uno de sus caballos de batalla. Y es bueno atender a eso. ¿Por qué hay este apoyo masivo? Bueno, siempre se habla de los valores de la revolución. Sí, sí, todos esos valores son muy interesantes. Pero ¿quiénes estaban asimilando esto? Bueno, unos intelectuales, unos escritores, unos artistas que simplemente eran pobres. <risa> Pero pobres no porque no tuvieran nada como yo, que he sido aquí un, un pobre, un miserable y todavía lo sigo siendo. Eh, no, no. Por ejemplo, la generación de origen. Vamos a estar claros de que tanto los Vitier como... Eh, como en el caso del liceo Diego tenían un nivel de clase media alta, pero ese clase nivel de clase media alta era heredado, no producido por ellos. Lo heredaban de los padres y tenían ese nivel que no solo era el nivel de consumo, sino que era un modo de vida completo que incluía, digamos, la religión católica. Se incluía también como como cóctel de ese modo de vida. Bueno, esas personas habían heredado, digamos, el liceo heredaba la casa de El Vedado y la casa de Arroyo Naranjo, que <ríe> no eran no eran dos pequeñas propiedades, pero eran heredadas. Él era un profesor de inglés, un inspector de inglés. Con eso tenía un sueldecito de clase media, pero con ese, con ese dinero jamás hubiese podido tener dos casas. Es más, probablemente no hubiese podido tener ni siquiera la casa de la calle G en El Vedado que era una casa espléndida. No, 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 el dinero no daba para tanto. La familia estaba pensando, incluso, claro, la familia tenía negocios, etc., estaban pensando que ya en el año 59-60 ellos iban a comprar una segunda casa, pero esta vez en Varadero. Por ejemplo. Ahora bien... Eso era heredado o en todo caso de alguna manera negociado. Yo lo de la casa de Varadero no tengo claro cómo le iban a comprar. Quizás era una casita en Varadero, pero era una casita en Varadero que se sumaba a la de Arroyo Naranja. Entonces, en el caso de Vitier, no, porque en el caso de los Vitier estaba la, la, la casa de ahí de Santo Suárez, que era una casa espléndida de dos plantas, eh, heredada también. ¿Cómo trabajaba Sitio? No, Sitio trabajaba de profesor de francés. Con eso no, tú podías mantener ese modo de vida heredado, pero no podías ir más allá. Entonces, la cultura en Cuba, eh, aunque comparado con otros países de eh, América Latina, eh, tenía un enorme apoyo estatal. De todas maneras, era muy débil. Si pensamos ahora en Alicia Alonso, por ejemplo, eh, eh, por ejemplo, el caso de Vitier, Vitier pagaba la publicación de sus libros. Ahora sabemos por una carta florida. De Cinti, que eh, vísperas, el libro vísperas, él le costó 800 pesos. ¿Sabes? Que era 800 dólares. No era... Y eso era una, una edición pequeña. Sí, podrían ser 8 mil hoy, no sé. Claro, sí. ¿no? Una cantidad enorme. Él podía pagar eh, la edición del libro que era propiedad de él, ¿no? Pero en el caso el de Alicia Alonso es otra cosa. Alicia Alonso necesitaba mucho dinero para un espectáculo de ballet, que es un espectáculo carísimo, pero además pretendía tener una escuela. Tuvo
0: una subvención.
1: Sí, tuvo una subvención de Batista, porque se dice que ella protestó porque le quitaron la subvención. Y es divertido que, que se haya insistido mucho en lo de la... que ella re, que se ofendió. Es muy bien, porque usted, tú sabes que yo soy un fan de Alicia. Ahora bien, no cualquiera se enfrenta cuando le quitan algo. Claro, pero el hecho es que Batista le estaba dando una, sub, una, una subversión. Lo que pasa es que el equipo de cultura que tenía Batista, creo que encabezado por, por Gabriel y que era un martiano y un hombre positivo, no supo ver que Alicia podía crear una escuela de ballet y una, una compañía propia. Vaquero se equivocó también, porque no era solo y Vaquero apoyó esta política. De que no, de que se que el Estado cubano debía apoyar a determinadas bailarines bailarinas que destacaran dentro del grupo de, de seguidores de Alicia, pero no una escuela completa. Bueno, en parte porque el Estado era pobre, comprende. Era un Estado, además, que tenía muchos problemas para recoger dinero de los contribuyentes. Había muchos fraude. Entonces, bueno, aparentemente Batista decidió que se estaba gastando demasiado dinero en la compañía de Alicia Alonso, pero el hecho es que tenía una, una suspensión. Después le quitan la suspensión, que aparece como que una lucha, porque Alicia era comunista. Alicia siempre ha dicho que ella era ella se volvió fidelista, es ¿eh? lo que dijo Alicia. Independientemente de la simpatía de, de ella por el Partido Socialista Popular y de su esposo Fernando Alonso, pero en realidad... Ella nunca se definió como comunitaria. Ella participaba en todas estas cosas y la bandera roja y todo lo demás, pero en realidad había una distancia. Ahora bien, si usted quiere tener una compañía propia y una escuela de ballet propia y hay un gobierno que se la ofrece, pues usted simplemente se embulla y luego pacta. <risa> pacta con la represión de los gays, pacta con la, con, con esto y con aquello y con los demás allá, y navega, y, y yo en realidad no le critico a Alicia que haya hecho eso porque gracias a eso hemos tenido el Ballet Nacional de Cuba y el Ballet Mundial adquirió una nueva escuela, algo, impensable ver, eso, eso es lo mismo que me vas a decir lo mismo que dijiste con
0: respecto a la gente que se iba que no se lo criticaba pero tampoco lo apoyaba exactamente bueno pero además que tenemos a
1: Carlos Acosta que él, aunque eh, bueno aquello fue más productivo ¿no? Eh, eh, que no solo ella hizo una escuela y hizo también una compañía que no es cualquier tarea sin dejar de bailar genialmente y sin dejar de hacer coreografía sino que además de eso engendró a Carlos Acosta que puede estar bravo con ella pero eso no nos interesa es un hijo de ella ideal Ideal, porque él cumple con todo lo que ella estableció y solamente él ha podido cumplirlo a cabalidad. <ríe> Ni siquiera otra mujer, sino un hombre. Eso es fantástico. Y por lo tanto, yo no tengo nada que criticar a Alicia por esa adhesión. En fin de cuentas, tú puedes estar, eh, no sé, puedes ser Macau Fontaine y tener eh, participar de la compañía de ballet oficial de Gran Bretaña y Gran Bretaña ha hecho unas cosas realmente feas o tú puedes estar en el ABT en, 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 en Estados Unidos y también para, de alguna manera recibe subvención del Estado norteamericano que ha hecho también unas cosas feas a nivel internacional e incluso doméstico de manera que hay, hay ramas del arte que, que necesariamente necesitan un pacto con el poder político para sobrevivir. Y yo, ante eso, me callo. Hay que callarse porque si no, no existiría nada. No, que... no, 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 no existiría la música de Lulí, que era un esclavo de, de, de Luis XIV. Es decir, eh, forman parte de las de, de la desgracias de ser humanos que podemos después no,
0: profundizar. Ni ningún poder político puede ser moralmente puro. ¿sí? Exactamente,
1: exactamente. No, ni las personas tampoco. Pues puro solo son. No son. Eh... Cristo y su madre, nada más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estas personas, en realidad, recibieron un apoyo eh, que a ellos les pareció en un primer momento algunos en el caso de Liceo y de, y, y de Cintio que intentaron huir del país en el año 61 ellos intentaron escapar pero finalmente no lo hicieron a pesar de esa discrepancia luego bueno pues se fueron eh, fueron pactando con el poder bien en el caso de Lezama, por ejemplo, si vemos las cartas a Eloísa, vemos cómo la, las cartas de los primeros años de la Revolución son realmente muy dramáticas y muy de opositor. Sin embargo, cuando eh, él empieza a trabajar en el Instituto eh, Cubano de Literatura y Lingüística, la carta cambia, el tono de la carta pues, buscarlo, cambia. Dice, bueno, yo, o sea, yo estoy trabajando ahora aquí haciendo lo que siempre quise hacer escribir sobre literatura cubana. Y gracias a eso tenemos el ensayo, digamos, sobre Cenea o sobre el Regañón, que están en la cantidad hechizada. Eso, esos ensayos, por ejemplo, son muy inferiores al resto de, de, de los que están en la cantidad hechizada, pero también son brillantes ensayos y brillantes interpretaciones de, de la vida cultural cubana. Bien, hubo un cambio. Por ejemplo, en el caso de Lesama, Lesama era un empleado de eh, cultural de Batista. Vamos a estar claro que esto no se dice, pero eh, hay que empezar a ver cómo son las cosas. Él era un programador cultural. Pasa de programador cultural de Batista a investigador oficial del Estado Socialista cubano. Para él era un paso adelante. <ríe> era mejor. tan un hombre ya que tenía cincuenta y pico de años, ¿verdad?, que estaba en su madurez. Por lo tanto, él de alguna manera también se adaptó. Desde luego que se adaptó, lo que digo es que, que apoyó, más que se adaptó. Después vino el escándalo de Berto Padilla y todo lo demás, todas las demás cosas que ocurrieron, ¿no? Porque, bueno, el examen así mantuvo una, una postura mucho más independiente que el resto de origen. Ahora bien... Es eso, es decir, el apoyo de los eh, intelectuales a la revolución viene dado también por la situación que tenía el intelectual cubano de la incapacidad. De por
0: una estrategia deliberada del nuevo Estado. Claro, captarlo.
1: Pues, había había dos cosas. La incapacidad de, del intelectual en un país pobre de vivir eh, y, y mínimamente con su salario el, el salario de su trabajo y la acción del estado totalitario que necesita a esas personas como subordinados ahora nos hemos enterado de que Primo de Rivera el fascista eh, eh, había tratado de captar a Lorca como poeta laureado era muy amigo él. era muy amigo pero porque evidentemente había una maniobra de Primo de Rivera que claro no, él, él no se fue confundir a Primo de Rivera con eh, eh, la bestia Franco. No, no, este era un fascista fino. Él, él lo mataron y lo hubieran matado de cualquier manera porque él en realidad era un fascista de salón. ¿Comprende? No, no, había nacido en un palacio. Era muy diferente al, al militarote este. Ah, no, era señor, un, un jefe de Estado. ¿tien? Claro, ellos, ellos además tenían una bronca, Franco y el Primo de Rivera. Eh, después Franco lo usó. Pero bueno, volviendo al tema cubano. El hecho es que estas personas... Eh, apoyan a la revolución por mil razones pero entre otras razones porque la revolución les daba un empleo un empleo estable y un estatus y un estatus, comprende y eso funcionó desde luego funcionó como para que aceptaran, no para que vivieran bien ni para que el estatus les pareciera bueno porque incluso por ejemplo en el caso de, de los Vitier en el, en el centro de estudio Martiano, eso era vergonzoso ahí. A ellos se les daba mucho, un tratamiento correcto, pero es un tratamiento correcto, frío, como de persona que te estamos usando porque tú trabajas bien, tú tienes unos méritos pasados, comprende, pero méritos actuales no vas a tener ninguno porque la literatura va por otro lado, tú eres una reminiscencia del pasado burgués que tenemos que eh, aceptar durante un tiempo, así se les trataba a ellos ahí. Y una de las razones por las cuales ellos inmediatamente hicieron amistad conmigo es porque vieron que yo iba por una vía completamente distinta, que no era de perdonarles a ellos su pasado ni nada de eso, sino que yo tenía un vínculo con, con las ideas y los presupuestos de, de origen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es muy diferente a estas personas que ya tenían una obra hecha, que eran, bueno, en el caso de Lesama y de Alicia Alonso eran genios universales, ¿eh? y que de re, y que en realidad eran personas pobres que no tenían con qué hacer vamos no pobres como yo ahora pero pues pobres para la situación de de aquella no, edad. Y para el nivel y, que supuestamente ya tenían ¿no? claro no y para lo que podían haber hecho en otro país claro, si hubieran en nacido en otro poco, país claro. verdad bien pues entonces está claro que estas personas apoyaron hasta donde pudieron ¿eh? porque de todas formas las la contradicciones eran inmensas de, de todo el mundo de Eliseo, de Sintio, o sea, sabemos por el hijo de Eliseo de, de que la seguridad de Estado los espiaba a todos, uno por uno. En el caso de Lesama, bueno, el show de Berto Bertopadillas y todo lo demás, eh, bueno, sufrían todo eso. Pero como quiera que sea, ellos eran autores reales. Se puede estudiar el, el impacto que tuvo eso en la obra de ellos, el precio. Porque en el caso de Lezama lo que vemos es que una caída brutal. Una caída brutal de nivel. Cuando tú ves Fragmentos a Su Imán, Fragmentos a Su imán es un libro que yo quisiera haber escrito como cualquiera. Pero Fragmentos a Su Imán parece una bobería al lado de Dador. ¿Qué cosa es Fragmentos a Su Imán al lado de Dador? Le hacen mi libro, yo he estudiado eso. Es una cosita. O piano licario. O piano licario ni siquiera se termina. A Lesama le rompieron todo su modo de vida, se lo, le hicieron con su existencia, y por lo tanto la literatura quedó perjudicada también. Y eso puede verse también en Cintio, en, en Eliseo, es decir, es algo que todavía en la década del 60 ellos mantienen una altura, ya después de la década del 70 aquello es patético. Porque al destruirle su modo de vida, le destruyeron también su expresión personal. Quedó profundamente alterada, su expresión personal y hay una caída de nivel de todo sin excepción. Ahora bien, ellos ya tenían una obra, ¿verdad? Antes de la revolución. No es el caso de los nuevos que se incorporan. Vamos, que no estamos hablando de Nicolás Guillén. Nicolás Guillén es el caso de un individuo que, que podía venderse tranquilamente porque él había sido comunista, ¿no? Y, por, y claro, Nicolás Guillén dijo que el pueblo o sea, había, tenía lo que tenía que tener. En el, el, a lo que le responde Fina García Marrúz en un un epigrama que pocos conocen, amigo Guillén, uno no tiene nunca lo que tenía que tener. Pero eso es el caso de una persona cabal como eh, mi maestra Fina García Marru, que sabe qué cosa es el alma humana y sabe que uno nunca va a tener lo que tenía que tener sobre la tierra. Eso es imposible, comprende. Pero no el cerdito Nicolás Guillén, que cuando le dieron un, una propiedad horizontal, en el Sommellán, que no había producido, fíjate bien, entonces él ya tenía todo lo que tenía que tener, una propiedad horizontal en, en uno de los racacielos de La Habana, del velado, y un carro con un chofer, más la fama de que él era grandioso. Por el lo el tanto, poeta nacional. El poeta nacional. Por lo tanto, él supuestamente tenía todo lo que tenía que tener para su nivel, ¿no? para el nivel del cerdo y ahora hemos visto la escultura esa que han puesto aquí en la en la plaza de sí, De la merced es, es, es porqui es un porqui es decir es porqui, la, bueno, pues bueno, pues. La, la la señora que esculpió esta obra realmente lo vio lo vio como un mendigo como un puerquito gordo que está ofreciendo un eh, un poema para que le den la cantidad de comida necesaria para seguir estando gordo la 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 estatua es hay que quitarla ahí en algún momento la vamos a quitar porque su ubicación es absolutamente absurda, pero eso no quiere decir que no que no sea buena en sí, el plano no, de ese no como nadie ha perdido la nariz chocando con esa. No, no, es, es, es horrible, pero lo que nos da es el verdadero bien, un individuo que es un puerquito, comprende que ya tiene todo lo que tenía que tener porque si usted tiene una propiedad horizontal, que la que no produjo, la que no, que nunca Generó nada, porque yo, por ejemplo, aquí me he pasado la vida arreglando esta casa. Cualquier progreso que haya en esta casa es resultado del trabajo mío. Y el apoyo de mis amigos. Incluso el trabajo con mis manos, con mis propias manos, no que a usted le den un. Yo, yo estuve en la puerta, es decir, tú subías en el elevador y cuando se abre la puerta del elevador, lo que había era la puerta Nicolás Guillén y nada más. Hombre, yo era totalmente aislado con un paisaje. De mar, comprende, el malecón de La Habana y toda La Habana, y podías ver por los, todos los cuatro costados todas las ventanas del Somellano. Ah, claro. Este se vendió de esta manera, pero también es verdad que era comunista. No en el caso de los restantes intelectuales que estamos hablando, bueno, los de los intelectuales de origen que en realidad eh, habían heredado de esa riqueza. Otros también mejoraron, como pudiera ser Donelio Jorge Cardoso, etcétera que, que no pertenecía al grupo de origen que también pueden haber mejorado no yo no estoy hablando me estoy centrando en orígenes porque son es aquellos Lo que yo he estudiado Lo que conocí personalmente y, y la que, en el cual puedo dar un testimonio eh, en la que no tengo riesgo de equivocarme no pero es el hecho de que después aparecen los nuevos intelectuales verdad que no han heredado o han heredado algunos han heredado porque algunos sí heredaron porque salieron de son hijos de la clase media eh, Habanera, yo por ejemplo he visto un intelectual que sale por la, la salida no sé porque yo no veo eso la mesa redonda que ese señor es hijo de, de un individuo que trabajaba en la Chelo, en una de las empresas norteamericanas eh, en, en Cuba en una en una, un apartamento simétrico al de el, el edificio de al lado que es simétrico donde finalmente se se mudó Eliseo Díez un cuarto piso espléndido con muebles chip and y todo lo demás, todo eso es heredado. Y bueno, ese señor es un especialista que trabaja para la seguridad del Estado en materia de Estados Unidos de América. <risa> <risa> bueno, algunos quizás heredó eso, pero la mayoría no, la mayoría son personas que salieron de aquí y bueno, ellos... están hablando de los nuevos. De, de, lo nuevo. de voy los nuevos, hablando ahora de los nuevos, de los nuevos. Lo nuevo. El nuevo que ya tiene mi edad. Sí, claro. Eh, son claro. personas que ya son muy mayores de claro, edad. Y un poco mayores que tú, gente de 70 y del Claro, era, también. esa no persona, tenía una obra previa. Claro, algunos, algunos salieron, bueno, por ejemplo, eh, es, que, es que no quiero mencionar nombres. Algunos salieron de la clase media, protestaron, fueron castigados. También los partieron en dos en el año 70 y pico, Pero de todas formas, esa gente después se les sobornó. Se le dio, alguno de ellas tiene una mansión. Mm. Pues no es lo mismo que usted le den a algunos... Alguna, una casita, algo para mejorar, un carro, cosa que yo a mí me parece que está muy bien, pero ya como bueno, te le dan una mansión ya es otra cosa. Ahora bien, esas personas simplemente eh, estuvieron todo el tiempo aspirando a eso, a tener todo lo que tenían que tener y lo lograron. Lo lograron ya en la década del 90, es decir que mientras el pueblo cubano se sumía en la mayor miseria estos individuos al contrario empezaron a prosperar con la política de soborno de Fidel Castro a través del de, eh, eh, señor ministro de cultura de la época ellos lo demandaron yo conozco a las personas que, que decían no mira Almanza el problema es que tú estás equivocado eso de libertad para el pueblo no Libertad para nosotros. Al pueblo no se le puede dar libertad. No, no, son personas muy groseras, eso no. Esto de viajar y de volver y de tener casa y luego tener internet, eso hay que pedírselo al gobierno para nosotros, pero no para el pueblo. Bueno, aquí tenemos el caso de. de el individuo este, que se si lo voy a decir el nombre, porque yo, ni hablar en el caso de Luis Salores, que cuando yo protesté, porque los cubanos no lo dejaban entrar en, en, la, en los hoteles, me dijo que si yo estaba loco, de permitir que el pueblo, fuera a destruir esas instalaciones turísticas, claro, él salía de la clase media camagüeyana, yo no, yo, yo salí del pueblo, y yo fui con mi, mis padres y mis tíos a los hoteles y nunca vi que ellos destruyeran nada y eran personas del pueblo pero a él le parecía que una persona que no tiene un jarrón chino en su casa cuando llega a un hotel coge la toalla y la mete en el en la taza del servicio pero los que meten la toalla en la taza del servicio son los turistas extranjeros para quejarse de la porquería de trato que han recibido ahí y entonces ellos sí cogen y meten allí y rompen y hacen cualquier cosa un músico de estos alemán que traía a mi amigo Aguirre que Incluso en una aventura sexual con un taxista Arrancó el, el lavado del, del baño pues Parece que estaban encarmados allí, etcétera. Bueno, es decir que no es precisamente el pueblo el que destruye eh, eh, instalaciones turísticas Pero usted procede de la clase media Porque en Cuba cuando alguien llega a la clase media Inmediatamente ya te habla de sus relaciones con la familia real británica se vuelven todo que aquello es, ni hablar. Cuando tienen un kilito más, ya esas personas son, pero bueno, desde la más alta nobleza. Y claro, ellos aspiraron a eso y en la década del 90 se les dio. Se les permitió entrar y salir, se les permitió tener, y finalmente se le ha permitido, si usted es gay, tener su esposo. ¿Comprende? Cosa que me parece bien, pero a mí me parece bien, pero para ellos, para muchos de ellos es una cosa óptima algo tan sublime. Sí, el es que pero él, yo no, no quiero estar casado con ningún hombre, pero usted quiere estar casado con un hombre y se lo han reprimido durante 50, 60 sí, años. Es el problema que los mismos que se lo estuvieron
0: reprimiendo toda su vida ahora se lo permiten. Y claro,
1: pues, no, pero España, no, a ellos lo que lo, que, lo que le importa es tener a, a, a su matrimonio eh, cabal. No les interesa a quién ni cómo ni nada de eso, porque el problema es que han vivido todo el tiempo subordinado comprende observa que todas estas personas cuando yo hablo de las contradicciones por ejemplo de Lesama, Sintio, Eliseo con el, con el gobierno es porque esas personas tenían una idea de qué cosa era la dignidad humana y la libertad de expresión pero ya estos no ya estos fueron cocinados comprende, en el oportunismo de los intelectuales en la que la libertad de expresión o la dignidad humana esas son cosas que son burguesas ridículas y no ayudan a que tú te puedas casar con tu hombre ¿compré?
0: ellos lo que aprendieron fue a nadar y
1: guardar la ropa te efectivamente te claro, esto eh, se estuvo peleando toda la década del 60 toda la de, sobre todo toda la década del 70 y toda la década del 80 después de 20 años de lucha cuando las cosas se pusieron malas Fidel Castro llegó a la conclusión de que había que darle Ciertos privilegios a estas personas Para que se callaran Y eso lo lograron a través de la política De dejar En, en, en primer término al principio Pero sobre todo de haber Prieto Es decir, se le dio este tipo de libertades A ellos yo A mí, por ejemplo, me ofrecieron mil veces Más que libertades, privilegios ¿no? sí No, libertades no, libertad unos privilegios una una A mí, por ejemplo, me decían Almanza, pero tú puedes tener internet Porque tú eres un escritor y dice, Mira, yo voy a tener internet cuando la tenga todo el mundo y yeah. esperé tranquilamente a que me dieran internet como cualquiera otro ciudadano. Nunca me, me atuve a ningún privilegio de ningún tipo. Me atuve a que me castigaran, eso sí, porque el castigo educa y el castigo forma parte también del ejercicio de tu propia dignidad. Que me hayan castigado, ellos estarán muy felices de haberme castigado, yo también. Que me hayan castigado me ha parecido muy bien. Pero hay gente que no tiene, no sé, no, no tiene este lomo, ¿no? que no tiene este lomo que Dios me dio. Ahora bien, estas otras personas son la estatua de Nicolás Guillén multiplicada por mil. Déjame decirte que él era el poeta nacional, pero creo que ya hice el chiste, no sé si lo conté. De, vice -poeta, de los vicepoetas. De lo nacionales. Había gente que quería, pero por supuesto, eso no le interesaba al régimen, ni, ni volver a armar un poeta nacional. Ni mucho menos la, la, la comedia de los vicepoetas nacionales. Siempre ha habido gente que ha aspirado a ese rango. Y de hecho, por ejemplo, a mí me cuenta un intelectual que en determinado momento eh, eh, se sienta, está, está, se sienta a ver el prieto, y al lado, bueno, había una silla, había una silla al lado, ¿no? Y entonces eh, este intelectual camagoyano viene y se va a sentar al lado, se sienta al lado del de prieto. Y en eso llega Antón Arrufa y le dice, retírese. Y el tipo se para y Antón rufa se sienta. <risa> ¿Qué te parece el sentido de la jerarquía De la subordinación? Porque oye, si yo, 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 yo Jamás Yo, 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 ¿Y, y yo no he yo, yo no, convivido Con convivido esas personas ni siquiera un día Yo he tenido que darle dos veces la mano A, 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 a ver Prieto por cortesía Una vez me dijeron que él quería hablar con el Encantado Que venga como ciudadano a hablar, a hablar conmigo Aquí a la casa y Dice, no, tiene que ser en cultura Le digo, no, no, en cultura no, Yo no trabajo en cultura Nunca he trabajado en cultura Por favor si él quiere hablar conmigo como ciudadano, yo encantado. Y no es, Hoy viene y lo recibo, pero como ciudadano, no como otra cosa, como un cubano más. Bien, si yo he estado en esa situación y viene Antón y me dice, retírese, y se le digo, ¿por qué, chico? ¿Por qué me tengo que parar de aquí? ¿Tú no tienes idea de lo que es la dignidad humana? Mira, siéntate del otro lado. Pero bueno, me da la gana de moverme aquí y se alma un porque esto... Todo... Ah, sin embargo, no, el individuo se puso de pie y se sentó en otro lado y cuando va al lado su suministro que después le va a dar la mansión
0: que le da los suministros
1: le da el suministro el suministro le da el suministro incluyendo la mansión en el prado entonces esto se llama corrupción pero esta corrupción eh, completa procede de toda esta historia del país de la falta de eh, condición del país para permitir que el escritor o el artista viva. Esto tiene muchas variantes. Por ejemplo, tenemos el caso, yo hablé de la gente de origen, pues por ejemplo, para hablar de voy a hablar del caso del cargo
0: Sí, pero a ver, antes de llegar a eso, dime, ¿cuál es el precio de esos privilegios, de esos suministros? hacemos una pausa aquí para continuar la conversación en el próximo episodio, los invitamos a que nos escriban a palabradeltiempo.com o que se comuniquen con nosotros a través de nuestra comunidad en Telegram los esperamos en el próximo episodio, muchas gracias
1: este es el país de Samuel Feijo comprende usted ha escrito algo que compita con eso